0: Xin chào uh, quý vị thính giả, tôi thì là Salim Hamad, tôi đến từ Palestine. Lúc đó, gia đình của Salim rất là khó khăn, rất là nghèo, điều kiện, rất là khiêm tốn luôn. Có một cái học bỏng đến Việt Nam, thì mình gọi cho mẹ. Thì chưa nói xong Việt Nam, Ư, ừ, Việt Nam thì đi. Tôi lần đầu tiên ra khỏi cái làng nhỏ giữa đồi núi toàn cây ô liu tự nhiên bây giờ là sang một đất nước vui rồi xa xôi ở phía kia của thế giới, một cái trải nghiệm rất là khó tả Vâng, chúng ta vừa được lắng nghe một vài chia sẻ từ Salim Hamad, vì sao chàng trai người nước ngoài này lại chọn Việt Nam để gắn bó và phát triển sự nghiệp Quý vị đang nghe podcast tôi kể được thực hiện bởi báo điện tử VnExpress xuất bản vào sáng thứ 5 hàng tuần Thực sự để mà nhớ lại này, thời điểm trước khi sang Việt Nam thì cũng rất là khổ. Nói chung là rất là buồn. Lúc đó gia đình của Salim rất là khó khăn, rất là nghèo. Điều kiện rất là khiêm tốn luôn. Nhớ lại thời mình đi học rất là vất vả. Nhà mình ở trên núi và phải đi qua một cái thông lũng tức là đi xuống, xong là qua một cái thông lũng sau đó lên một cái đồi núi. Cũng phải đi khoảng 2 km. Km này không phải là đi thẳng, nó rất là khó đi. Đến cả động vật con lừa nó cũng không lên được Thì mình đi nó cũng rất là nguy hiểm Đấy thì dưới thùng lũng thì là mùa đông nó bị ngấm nước ấy Mình bị ướt hết quần áo Đến khi mà về nhà thì là mẹ phải thảo ra trên cái đồi tắt của mình Xong là phải giật cái đồ tắt xong là phôi trên cái bếp than Thì lúc đó mình chỉ có duy nhất cái đồ tắt đó <cười> Nói chung là không một ngày nào đi học về là phải nghỉ thì ngày nào cũng phải đi làm, nào là phải đi làm nông nghiệp, đi cày hay là đi gọi là xây dựng này, hay là đi vận chuyển cái vật liệu xây dựng mà nó rất là nặng và rất là nguy hiểm thì mình cũng cố gắng để giúp bố, đấy chỉ nhớ là mình đi học về là đi làm xong ừ. lại về nhà tối thì về rất là mệt, chỉ có ăn bữa tối xong lại ngủ, ngủ đến sáng hôm sau là, là phải đi học đấy còn lúc đó cũng chỉ còn hai năm là học cấp ba xong thì lúc đó mình cũng đã quyết tâm để học giỏi để mình có thể có một cái học bổng nếu mà mình có học bỏng thì mình sẽ đỡ đỡ gia đình rất là nhiều thêm gia đình không phải lo chi phí học cho con nữa đấy mà thậm chí mình có thể làm việc cơ thì làm việc có thể là lo chi phí sinh hoạt của gia đình học cấp ba xong thì mình được học bỏng mấy nước Thế là trong những cái nước đó thì có Trung Quốc, có Ukraine, có Venezuela và có Đức. Tuy nhiên thì đấy, bố mẹ và bà không, con không thể đi bên nước ngoài được. Con phải ở lại đây thì vừa học vừa có thể làm việc để hỗ trợ gia đình. Bây giờ xem cái hộp bỏng trong nước như thế nào. Thìm hiểu thì thấy có học bổng nó chỉ có miễn phí được 70%. Thế là 30% này cũng không thể trả được. Thế lúc đó mình nghe thấy là có một Học viện Cảnh sát Nhân dân Palestine đàn tuyển sinh mà thực sự để vào đây cũng không phải dễ. Trường của nhà nước mà học ở đây thì là nghe là nó sẽ học miễn phí trong suốt 4 năm và học xong thì là sẽ làm cho nhà nước luôn và sẽ có công việc luôn và sẽ có mức lương các thứ. Thực ra thì trong gia đình của mình, họ hàng của mình cũng chẳng có ai đang làm việc nhà nước để mà có thể đỡ mình hay là để mà có thể giúp đỡ mình vào đây. Thế mình cũng ngày thơ vui vẻ đăng ký thi ở đây vào vào học viện cảnh sát theo cái ngành mình đã chọn mà lúc đó mình chọn là mình gọi là luật pháp quốc tế thế là chưa đến một tuần mình đang học ở đây ấy, có một người đến gỡ cửa lớp của mình ấy xong gọi tên của ba người trong đó có mình thì bây giờ bạn có một cái học bổng đến Việt Nam thế là mấy cái bạn kia là không đi chỉ có mình thôi lúc đó thì mình cũng phải xin ý kiến của gia đình thì mình gọi cho mẹ con có một cái học bổng để học tại Việt Nam thì chưa nói xong Việt Nam ơ ừ, Việt Nam thì đi. ui rồi Việt Nam này anh hùng lắm. Rồi thắng được Mỹ này, rồi thắng được Pháp này. Rồi lại bắt đầu khen ngợi Việt Nam. Tại vì lúc đó mình chưa sang Việt Nam, mà cái kiến thức của mình về Việt Nam nó chỉ dừng lại ở chỗ là mình chỉ biết gọi là Bắc Hồ này và Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua một cái bài trong cái giao trình lịch sử mà dạy tại trường ở Palestine. Lúc đó thì quýt thì là thôi lần đầu tiên ra khỏi cái làng nhỏ giữa đồi núi toàn cây ô liu, Tự nhiên bây giờ là sang một đất nước ôi ôi, xa xôi ở phía kia của thế giới Một cái trải nghiệm rất là khó tả Và đúng ngày 25 tháng 11 năm 2011 thì đã bước sang Việt Nam Ôi hay lắm, vui lắm Hôm đó nha, à, sân bay cũng được đấy, nó cũng đẹp Bắt tài xế thì bảo là mở cửa số ra thì mình đi ra ngoài nhá ôi thấy một cái biển rộng to lớn ui rủi đẹp thế thì cái cái là hồ tây ấy hồi đó mình không biết đây là hồ tây mà cứ thường nó là biển Và mình đến thành phố rồi. thì là khi mà mình vào ôi, đẹp nhờ. Xong là lúc đó ngửi một cái mùi thơm phức luôn đấy, ôi ôi, dã man. Mùi gì mà thơm thế? Thế là mãi sau khoảng 2 ba năm thì học tiếng việt từ vựng của mình nó phong phú, đa dạng hơn. Thì mới biết đây là mùi hoa sữa, bởi vì lúc đó đang là tháng 11. Đấy, và mùi hoa sữa nó vẫn đang gọi là từng bừng <cười> ở xung quanh Hà Nội ấy. Lúc đó cái ấn tượng đầu tiên của mình, Hà Nội, như là một cái thành phố nó tràn đầy sức sống. Tôi có thể đánh giá bản thân mình là học sinh lười nhất hợp sắc vở. Tuy nhiên được một cái là gì? Khi mà ngồi trong lớp thì chưa bao giờ ngủ ngóc như các bạn khác. Xong lại tương tác với giáo viên. Cái gì không hiểu thì hỏi ngay luôn. Cô ơi, thầy ơi, cái này không hiểu. Giải thích lại. Và thậm chí giáo viên của mình rất vui. Mình đã sử dụng cái, cái phương pháp với cái, cái cách học riêng biệt của mình Tại vì mình đã nhận thức rằng là tiếng Việt hay là bất cứ ngôn, ngôn ngữ nào cũng là như nhau thôi Từ xưa đến giờ nó được chuyển lại cho con người từ miệng và tai Tức là phải nói và nghe thì mình nói thì nhiều và nghe thì nhiều Thì cũng đã nhận thức rằng là tiếng Việt nó là một cái ngôn ngữ Cần phải học cùng với người Việt Nam tức là học một cách thực tế và cần phải trải nghiệm nhiều tức là đi một ngày đàng học một sáng khôn đi nhiều thì biết nhiều đi ít thì biết ít không đi thì không khác gì ngồi đây giếng Đây là những cái câu mà Salim hay sử dụng để gọi là chia sẻ những cái cách mình học tiếng Việt, tôi là ừ. phải đi nhiều, trải nghiệm nhiều và cần phải gọi là gần gũi với người Việt Nam, thậm chí mình đã có những người gọi là bố nuôi hay là mẹ nuôi, chị kết nghĩa hay là em kết nghĩa vân vân vân. Mình cũng đã từng sống một thời gian cùng gia đình Việt Nam ở quê để gọi là cảm nhận rõ được cái đời sống hàng ngày của người Việt Nam, họ kiểu sáng dậy như thế nào, chiều tối như thế nào rồi lại kiểu công việc hàng ngày thậm chí mình cũng đi gọi là đi xuống ruộng cùng họ ấy để giúp họ khi mà họ đang gọi là gặt lúa và lúc đó thực sự là mình đã học hỏi rất là nhiều. Thậm chí những cái từ mà mình không bao giờ học trong sách vở hay là không có ai nhất trong đời sống bình thường như là cái từ liên quan đến cây lúa khi mà con nhỏ, xong đó khi mà là lớn lên những cái tên của cây lúa bắt đầu từ cái mạ này, xong rồi lại cái lúa này sau đó lại cái vân 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 Cái ngày nào mà kết thúc mà không học một cái từ mới là một cái nỗi buồn rất là lớn đối với mình Tức là mình lúc nào mình cũng phải là kết thúc một ngày là đã học ít nhất một cái gì đó liên quan đến tình Việt. Thì từ năm thứ nhất khi mà mình mới sang Việt Nam thì ngày nào cũng ra cái quán gọi là tranh cùng các bạn Việt Nam để học này. xong lại ví dụ ra cái công viên thông nhất hồ bảy mẫu này, ở đây có rất nhiều ông bà già ngồi đây tập thể dục ấy, mình ngồi cùng các ông các bác ấy, đấy lại giao lưu học hỏi. Ví dụ như cái dịp lễ Việt Nam 30 tháng 4, mùng một tháng năm này, rồi là mùng hai tháng 9 này, Tết Trung Thu hay là vân 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 vân, những cái dịp lễ của Việt Nam thì mình hay gọi là cũng được may mắn là có khá là nhiều bạn Việt Nam họ quý mình và họ rất là kiểu muốn rủ mình về quê để giới thiệu cho gia đình của họ ấy nên cũng mình cũng đi thôi đấy đi theo các bạn ý so với các bạn nước ngoài học tiếng Việt bản thân mình thì khác ở chỗ là gì? Đây không phải là tự mình cảm nhận thôi mà đây là cái phản hồi của người Việt Nam Khi mà mình nói chuyện họ nhận ra rằng là mình nói chuyện một cách tự nhiên như người Việt Tức là mình khi mà lắng nghe cho các bạn nước ngoài khi mà họ học tiếng Việt thì thấy họ nói một cách bài bàn Hoặc là một cách kiểu như là họ dịch từng câu một Thì nên khi mà người Việt Nam nghe nó sẽ không được xuân sẻ tức là không được êm tay và có một cái điều mà mình thấy nó khác biệt ở chỗ là mình rất hay sử dụng cái tục ngữ thanh ngữ ca dao của Việt Nam Trong khi mình đang nói chuyện Bởi vì mình đã nhận thấy rằng là câu tục ngữ thanh ngữ nó rất là ngắn ngọn, xúc tích Nó có một cái uh, âm điệu, nó dễ nghe Xong lại nó có thể tồn tắt cả một câu chuyện dài Khiến người Việt khi mà nghe họ cũng cảm nhận được là Ông người nước ngoài này, nói tiếng Việt giỏi <cười> Ví dụ những cái câu cảm ơn Khi mà các bạn nước ngoài nói tiếng Việt thì họ đã hiểu cái từ thank you trong tiếng Anh Dịch sang tiếng Việt là cảm ơn Cảm ơn anh, cảm ơn chị, cảm ơn cô, cảm ơn bác Tuy nhiên thì mình khi mà đã hiểu được văn hóa Việt Nam Thì mình sẽ không sử dụng cái từ cảm ơn Bởi vì nếu như mà mình nói cảm ơn với những bạn bè của mình Những người thân ấy Họ sẽ đánh giá mình là ờ ừ, khách sao quá đấy Thì mình sẽ thay thế bằng những cái câu như là Ví dụ anh tốt quá Hay là chị tốt quá Ví dụ em phi, phiền chị quá Hay là những cái câu uh, Úi dù sao chị tốt thế, hay là sao anh gọi là chu đáo thế, vân 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 Đây là những cái câu mà người Việt, ví dụ là khi mà họ sử dụng mà nghe nó Việt Nam hơn so với là mình khi mà sử dụng từ cảm ơn, hay là thậm chí là cái từ xin lỗi Thì người Việt Nam sẽ không nói trực tiếp là xin lỗi Mà sẽ ví dụ là Úi dù em không có ý, hay là em không để ý, hay là thông cảm, hay là thế này thì kia Thay bằng nói cái từ xin lỗi, nghe nó nặng nề quá Nhất là những cái là lỗi nhỏ nhỏ ấy, đấy, không đáng kể thực ra những cái lời khen nó hay đi với cái câu nó nó cũng khá là kỳ hơi là lạ ví dụ ôi hiểu sợ Salim quá, ôi, oh, hiểu tiếng Việt thế, sợ lắm kiểu là ôi, cái thằng này nó nói giỏi lắm thì mình cũng hay nghe cái câu ví dụ khuôn như massage câu mà người Việt hay đánh giá mình không biết đó là một thì lời khen hay là một cái lời chê một cái ví dụ là có một lần ở trong lớp một giáo viên của mình đã viết một cô đã viết cái từ chăn gia súc thì lúc đó thì mình giấu tay lên bảo là em biết sợ cô bảo là ừ rồi thì cô cũng đoán là em biết rồi nhưng mà thôi để cho các bạn cơ hội để xem có bạn có, có bạn nào biết không <cười> thì đây là trong những cái trường hợp kiểu cô giáo đánh giá mình là cũng biết nhiều thậm chí là biết nhiều hơn những cái bạn trong lớp Thì cô bảo là ừ, cô biết là em cũng giao lưu nhiều với người Việt Nam Nên cái vốn tử của em nó sẽ phong phú hơn so với những bạn mà chỉ là tập trung học trong sách vở Lúc đó trường nó cho mình là 1 triệu 700 000 hay sao, học bỏng Nhưng mà nó không đủ để sống Thì mình phải xem học hành như thế nào các thứ trường ổn định ấy. Thì lúc đó mình đi xin việc ở một cái nhà hàng Thì lúc đó mình làm một tháng Hình như hơn 3 triệu một tí thôi Mà công việc rất vất vả làm phải chạy từ tăng 1 đến tầng 4 để đưa đồ ăn xuống lên lên xuống, thì mình ở đây làm cũng vài tháng thôi, sau đó mình nghỉ, sau đó mình đi dạy học, đi dạy tiếng Anh cho các trường mầm non ấy sau khoảng 6 tháng, 7 tháng gì đó, đã biết tin được rồi. Đấy, sau đó mình bắt đầu, cuộc sống mình nó thay đổi. Khi mà tiếng Việt của mình bắt đầu tốt lên. Thế là bên đây truyền hình đến phỏng vấn những cái học sinh, những sinh viên người nước ngoài đang học ở Việt Nam. Kiểu mình suy nghĩ, cảm nhận của họ khi mà họ sống ở Việt Nam như thế nào. Thì lúc đó thì giáo viên bảo là ơ Salim lên nói chuyện với truyền hình này kia. Thế là mình sau khi được phóng vấn xong nhá, ngày hôm sau thì cô giáo bảo là cô đã cho số điện thoại cho em cho một người bên đài việt nam ấy bên vtv họ muốn mời em tham gia một cái chương trình gì đó thì họ có gì họ sẽ gọi cho em nhé vâng thế là ừ, chào em dạ vâng ai đây và là chị bên vtv ba chị mời em tham gia cái chương trình cà phê sáng của bên chị ấy sau đó thì tham gia chương trình Cà Phê Sáng Qua chương trình đó thì bắt đầu bên đài này đài kia lại gọi cho mình Nói chung là cứ học tiếng Việt thì cuộc sống của mình Nó bắt đầu dễ dàng hơn, thuận lợi hơn Và ừ. mình bắt đầu có nhiều nguồn để học và nguồn để sống Mỗi lần mình quay được bên đài truyền hình Có thể là 1 triệu hay là 1 triệu rưỡi Hay là 2 triệu có tùy từng chương trình ấy Hôm 15 lần đầu tiên trường Đại học Hà Nội Tổ chức cuộc thi gọi là Nói giỏi tiếng Việt và lúc đó mình tham gia cái cuộc thi đó và mình được giải nhất của cuộc thi Đúng là khi mà mình đã được những cái giải trong khi mà mình áp dụng tiếng Việt khi mà mình đang sống Thì cái sự tin cậy, sự tin tưởng của mỗi người với vào mình ấy thì nó lại cao hơn rất là nhiều đấy Mỗi người quý mình hơn, tin tưởng mình hơn và cơ hội làm việc thì nó, nó phát triển hơn rất là nhiều Thu nhập của mình cũng tăng hơn Số tiền lúc đó mình cũng kiếm một tháng trung bình là gần 2.000 đô Thực sự làm uh, 3K một ngày thì có ngày là 12 giờ đêm mới về, có ngày đến 10 giờ đêm mới về. Nói chung là không có một ngày nào mà mà mình kiểu lãng phí đâu. Mình để cái lịch làm việc ổn định là mình đi dạy học. Còn khi mà mình được cái lịch đi chụp mẫu hay là đi quay phim hay là cái gì đó thì mình sẽ xin nghỉ dạy học để đi quay hay là đi chụp mẫu Tại vì khi mà mình làm chụp mẫu thì sẽ cắt xe nó cao hơn khi mà mình đi dạy học ấy Tất cả cái thu nhập này lúc nào nó là 30% là mình gửi cho gia đình 30% mình để tiết kiệm, 30% để gọi là sinh sống Số tiền mình gửi cho gia đình thì nó sẽ gọi là chi trả những khoản tiền từ việc ăn uống này Cha tiền điện, tiền nước, này, chi phí sinh hoạt khác Lúc đó thì bởi vì chi phí gia đình nhiều cái thứ nó có thể nó nó phát sinh một lúc Như là ví dụ một cái đám cưới của em gái mình chẳng hạn ấy. Thay đôi lúc thì mình cần phải gửi cho họ một cái số tiền nó lớn Đấy, nói chung là lấy một cái tiền tiết kiệm của mình để giúp Đấy, xong lại ví dụ là là em trai đang xảy nhà Thì nó cần làm cái gì đó nó cũng chi phí lớn đấy. Thì mình lấy từ cái tiền tiết kiệm của mình Thì mình cũng gửi cho cho em trai Nó mới cứ làm việc mình tiết kiệm đấy Xong lại... Ai trong gia đình của mình nó cần thì mình sẽ gửi nói như nào nhỉ? <cười> Tức là mình lúc nào cũng đặt ra cái gia đình của mình là uy tín nhất trong ừ. cái đời sống của mình để của là gia đình của mình ăn no thỏa mãn được với tất cả mỗi nhu cầu vật chất cả tinh thần thì mới đến cái phần của mình theo cái học bổng mà mình được khi mà sang Việt Nam thì mình cần phải quay trở lại Palestine sau khi tốt nghiệp để làm việc cho nhà nước và đúng như là nội dung đó thì mình cũng đã về năm 2016 hoặc là đúng ngày 10 tháng 7 năm 2016 thì mình đã bước ra khỏi Việt Nam với một cái tâm vé một chiều thì lúc đó thì mình về với cái nỗi buồn rất là lớn. Kiểu đang rất yêu Việt Nam và rất thích ở lại Việt Nam mà tự nhiên là phải đi mà trong khi mình đang có rất nhiều cái dự định, rất nhiều cái kế hoạch mà mình chưa làm được ấy. Khi mà về bên đó thì mình cũng làm việc cho nhà nước thì công việc thì cũng là công việc mơ ước của rất nhiều cái gọi là chàng trai băng tuổi mình ấy. Làm việc ở một cái văn phòng quan hệ quốc tế ở trong cái Học viện Cảnh sát Nhân dân Palestine ấy. Tuy nhiên thì thực sự không có một ngày nào không nghĩ đến cái việc quay trở lại Việt Nam. Mình nghĩ rằng ở Việt Nam có rất nhiều cơ hội để phát triển. Thứ hai, mình đã từng hưởng cái sự gọi là tự do, trải nghiệm được và nếm thử được của cái vị của hòa bình của Việt Nam, trong khi đất nước Palestine mình thiếu nó. Cộng thêm là mình thực sự đã rất nhớ Việt Nam, nhớ cái môi trường sống ở đây, nhớ bạn bè, nhớ mọi thứ ở đây, nhớ cái việc gọi là nói tiếng Việt. Đấy, thì mình nghĩ rằng 4-5 năm sống ở Việt Nam học tiếng Việt Mà tự nhiên bây giờ Palestine đang ngày nào cũng kiểu là quên đi dần, quên đi dần Nhớ Việt Nam rất là nhiều lúc đó cũng đã tin rằng là mình quay trở lại Việt Nam mình sẽ có rất nhiều cơ hội để phát triển hơn và có thể giúp đỡ và lo cho gia đình nhiều hơn và thậm chí cho đất nước của mình nữa. Tức là mình đã có xây dựng những cái mối quan hệ riêng của mình, nghĩ nhiều cái là mình có thể kinh doanh, mình có thể làm thuê, mình có thể gọi là đi làm trong cái lĩnh vực shopee chẳng hạn, mình có thể làm vân vân vân. Những cái công việc này mình vẫn thích hơn so với là làm trong một cái văn phòng không có tiến bộ cũng không có sử dụng những cái gì mình đã học. Thì đấy là lý do thì sao mình nghĩ ở Việt Nam sẽ phát triển hơn rất là nhiều và thậm chí thì mình vẫn có cơ để làm việc cho một số đại sứ quán ở, ở tại Việt Nam. Việt Nam giấu cho mình rất là nhiều cơ hội. Đây, ngày nào cũng nghĩ đến cái đường quay trở lại Việt Nam, cách nào để quay trở lại Việt Nam. Cuối cùng đã quyết định làm cho bố thất vọng, bởi vì lúc đó bố rất tự hào là con mình hiện tại đang làm việc cho nhà nước này, công việc tốt này, được tiếng nói thế này thì kia. Quay lại Việt Nam năm 2017, thì là khi đó thì mình đã làm một năm tự do ấy. Thế là bên đại sứ quán Qatar có một nhà ngoại giao đã liên hệ với mình gọi cho mình và bảo là Salim hiện tại có đi làm chính thức cho một đại sứ quán nào chưa. Nếu chưa thì mang giấy tờ bằng tốt nghiệp các thứ ấy. gặp mình vào ngày mai nhé. Nói luôn như thế thì mình cũng bảo ok. <cười> thì lúc đó thì mình cũng gặp ông ấy xong chính thức bắt đầu làm ở bên đại sứ quán nhà nước Qatar. Thì mình có một công việc gọi là ổn định tại đại sứ quán nhà nước Qatar. Đấy, mình sử dụng tiếng Việt đúng ngành mình đã học tại trường Đại học Hà Nội tức là văn hóa và ngôn ngũ Việt Nam. Thì mà hiện tại mình vẫn đang sử dụng hàng ngày khi mà mình làm việc là kinh dịch và chuyên viên phân tích truyền thông. Mức lương thì cũng ổn định thôi. Ừ. Hiện tại thì mình vẫn đang làm việc, kinh doanh thêm mà. Mình cũng đã mở công ty, hiện tại đang kinh doanh và nhập hàng hóa từ bên Mỹ và xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Trung Đông. Có thể nói là trong từ năm 2019, Đến giờ thì cuộc sống của mình ổn định, tức là mình không phải nợ, không phải nợ ai. Thì lúc nào cũng ổn định, thoải mái, đầy đủ. Bố mẹ bên kia cũng ổn định thôi. Tại vì trộm vía thì mình uh, hiện tại thì cũng uh, hai em trai của mình bên kia cũng đi làm, cũng hỗ trợ gia đình một phần. Và Salim ở đây bây giờ cũng đi làm và hỗ trợ gia đình và hỗ trợ bản thân và cũng có tiết kiệm. Nói chung là mình cũng cảm thấy rất là hài lòng và rất là thoải mái. Bây giờ là gia đình của mình cũng trung bình. Nếu mà nói về mặt tình cảm gia đình thì tất nhiên là gia đình rất mong con ở bên cạnh Và tôi chính là cũng mong muốn của con thôi Đấy thì con cũng muốn ở bên cạnh gia đình, bên cạnh bố mẹ Tuy nhiên nếu mà nói về mặt vật chất và lợi ích cá nhân thì tôi nghĩ gia đình sẽ ủng hộ là con ở bên ngoài đấy Nên mình có thể làm việc ở đây, mình có thể kiếm tiền, mình có thể hỗ trợ được gia đình Ngoài ra sống ở Việt Nam sẽ có một phần tự do hơn và một phần nhiêu kiện nhiều hơn về mặt đi lại và, và làm việc Tại vì ở Palestine thì chính tranh thì khó mà đi lại và làm nhiều thứ như ý Có thể nói là tiếng Việt đã là cái chìa khóa cho canh cửa để mở lại cho mình nhiều cơ hội để phát triển tại Việt Nam. Tuy nhiên thì có nhiều thứ khác nữa. Ví dụ chính người Việt Nam, môi trường sống ở Việt Nam với cả cái sự khát khao của mình để thành công và giúp đỡ gia đình của mình. Với cả một cái môi trường Việt Nam thân thiện, đất nước hòa bình dựa vào cái lịch sử Việt Nam cũng như là lịch sử Palestine đồng bộ với nhau. Là một người Palestine đến Việt Nam, nhìn lại Việt Nam trong quá khứ đến giờ thì mình thấy là bản thân mình sẽ phát triển theo đất nước này. Nhưng mà để phát triển được tại Việt Nam thì mình cần phải sống như một người Việt Nam. Ít nhất là mình cần phải biết tính Việt. Khó công cụ là tính Việt nè. Thì mình mới thành công được trong cái hành trình sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Chưa biết là Việt Nam đúng là lựa chọn tốt nhất của mình hay không? Tại vì mình chưa đi đến sống ở một đất nước khác, chưa trải nghiệm một đất nước khác hay là một cái môi trường khác. Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng là sẽ có một đất nước phù hợp với mình hơn Việt Nam.